0: Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь», как всегда, по пятницам в это время. В Москве 21 час 05 минут. Программа «Нормальная жизнь», которую ведем мы я Ирина Врабьева и со мной вместе, как всегда, Ньют Федермейсер. Нют. привет!
1: Привет, Ира!
0: Так, ну что, давай сначала представим гостю, а потом уже начнем наши вот обычные разгоняшки там вот это вот там да рекламы там всякие. Хорошо, да, а, а, значит я давно ждала шанса позвать нашу гостью, это основательница проекта «Малый турыш» Гузель Санжапова. Гузель, привет. Привет, привет.
1: А я Гузель раньше боялась, пока я, я не знала, мне казалось, это что-то монстраобразное. А, а потом оказалось, не... что она маленькая, но монстрообразная, да.
0: Странно, что ты не боишься после знакомства. У меня-то случилось все наоборот, понимаешь? Я сначала думаю, какая милая девушка, а потом, как она пришла ко мне один раз в эфир, я такая, угу, прям...
1: Да, угу какая милая девушка. Да, все так, так. и есть. А, значит, Кроме Гузель. Что... что? Ну давай. Кроме Гузель, у нас сегодня 1 сентября. Ага. Он... Я в прошлый раз рекламировала акцию ⁇ Дети вместо цветов да. ⁇ И я должна сказать, что количество участников офигительное. Я не имею права называть пока сумму, которая пришла на счет фонда. Но поверьте, дорогие друзья, все, кто участвовал, вы большущие герои и молодцы. Спасибо огромное.
0: А... Да, давайте мы начнем с рекламы, потому что я уже вижу новости от Минюста, поэтому давайте сначала... Сначала реклама, это лучше, это как-то полегче будет. Значит, что мы? Мы выпустили, значит, свой всякий мерч классный. Вот, и в магазине «Дилетант», там, где вы покупаете всегда классные, лучшие книги, вы можете уже увидеть фирменные шоперы. Шопер это такие классные сумочки, вот, со всякими разными принтами. Типа там написано «Я несу», вы вот это все зачем, значит, всякие буквы две же и «А». Вы вот это все
1: «зачем?» — это для меня. Это будет перекликаться с моим вот «зачем?».
0: Да. А, так, ну что, у меня, к сожалению, есть еще новости от Минюста. И иностранным агентом Минюст сегодня посчитал главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Ю Да, значит, кроме него в список вошли «Руслан Белый», Оксана Баршева, не знаю, кто это, простите, и Максим Резник. По крайней мере, это то, что я вижу сейчас.
1: Придурки, придурки позорные.
0: Я, честно говоря, так и знала, что однажды именно у нас в эфире случится что-то подобное. Ну, слушайте, кто-то считает Дмитрия Муратова Нобелевским лауреатом, а кто-то иностранным агентом. И в этом, собственно, этим все
1: сказано, мне кажется. Ты Больше в майке с мерчем новой газеты в Толстовке да? это классно.
0: Да, я в Мерче новой газеты. Его вы тоже с удовольствием можете покупать, вне зависимости от того, кто, чем, кто там, кого, кем признает. На значит, сайте новой газеты Шоп. Вот, Найдете там кучу классного мерча. Вот. Так же, как и наш дилетант медиа, видите, все начали э, делать мерч и делают это, надо сказать, э, довольно классно. Вот. Так что классный мерч.
1: Покупайте. Дмитрий Андреевич да. Муратов, один из а, самых потрясающих а, патриотов страны, а, который независимо от своих политических взглядов сегодня а, еще и гуманист, потому что он занимается очень много обменом пленными. Дмитрий Андреевич Муратов вчера проводил вручение премии «Камертон» журналистской премии Анны Политковской. И впервые в истории премии премию получили не журналисты, а «За правду в жизни на сцене» получили Женя Берковича и Светлана Петричук Это ну, очень нет. стыдные новости, которые Эрты сейчас просто стыдные, просто вот при всех моих регалиях, должностях и рисках стыд и позор Минюсту Российской Федерации, который признал всех остальных тоже, но Дмитрия Андреевича Муратова иностранным агентом.
0: У меня есть продолжение списка. Это Константин Сонин, Денис Катаев. Тут он, ну, как бы периодически, в общем, обновляется этот список. Надо сказать, что сегодня довольно много людей. Вот, я ничего не буду говорить про Дмитрия, Дмитрия Муратова, потому что иначе мы вообще никогда не начнем эфир, я буду говорить до конца часа, не останавливаясь и, в общем, даже не не приводя дыхания, что называется, скажу только вот что, что еще, наверное, пару лет назад у меня было две работы: я работала журналистом «Х Москвы» и журналистом «Новой Газеты». Сейчас нет ни «Х Москвы» не новой газеты, как СМИ. У меня было всегда, ну, не всегда, а в последнее время два главных редактора, это Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов. Теперь они оба признаны иностранными агентами. Но ни суд, ни Минюст никак, в общем, на это не влияет, на то, кого я считаю главными редакторами. Так что, ну, что... Мы, понимаете, в чем дело? Мы ваши имена даже не знаем и никогда не узнаем, никогда не запомним. Вот. а имя Дмитрия Муратова знает половина мира. В этом, собственно, и все. Так, ну все, давайте, давайте, правда, начинать эфир нормальной жизни. Какая что тут нормальная жизнь, скажете вы? Мы с вами согласимся. Но тем не менее мы должны должны вести эфир. Да, у нас тут, конечно, куча комментариев сразу в да. чате. Давайте.
1: Значит, Должна продолжаться нормальная жизнь. Когда я тосковала и кисло, я спрашивала Муратова, «Блин, как же быть? Я завидую мертвым". Он мне сказал, «С ума сошла? Вот теперь точно помирать нельзя. Теперь надо жить долго и нормально и держаться за качество жизни, которое гарантирует нам эм, возможность адекватно оценивать действительность». Поэтому... На минуте бытовой информации я все равно настаиваю.
0: Да, у нас у Нюта она иногда меняет, значит, свои амплуа. Иногда у нее бывает минутка ненависти: когда она орет на то, что свет в туалете включается исключительно из-за движения, ей приходит да, вот этих лампочек страны. Да, а иногда бывают истории с бытовыми какими-то лайфхаками, после которых мне периодически пишут наши слушатели известные и говорят, что если, значит, наливать вместо кипятка водку в сирень, то, в принципе, такой же эффект получается. Я уже
1: проверяла, я наливала кипяток еще в гортензию и начинающую увидать рябину
0: тоже работает. А что водку попробовала, я не поняла, дорого что ли?
1: А, ну, водку я сама употребляю внутрь и хорошо сохраняю. А, вот, собственно, в чем дело. Хорошо, а помогает ли тебе водка, так сказать, сохранять свежесть прически, скажи мне? Так вот, про свежесть прически нашей сегодняшней информации. Дорогие телезрители, мне часто задают вопрос, как я делаю так, чтобы у меня вот так торчали волосы. Я говорю, когда у вас нет волос, вам приходится создавать видимость объем. Когда у меня была еще жива бабушка и мама, а мама, а у бабушки вообще было вот у меня три волосина если то у бабушки было полторы. И, а девушка, который был лысый, он говорил: у нас с Марусей а не волосы, а следы от кепки. И вот мама на седые волоски накручивала на бегуде после бани, и чтобы вот эти вот держались в пудряшке, и был объем, она через раз или мочила их лимонным соком, или пивом. Мне не нравилось пивом, потому что потом пахло мочой от бабушкиной башки. А лимоном мне нравилось. Я не делаю ни того, ни другого. Мы разочарованы,
0: почему прогресс... вот ты сейчас про
1: пиво начнешь рассказывать? Нет, прогресс идет вперед. Есть средства для укладки волос, основанные на морской соли. И я действительно, чтобы вот мои три волосины выглядели как четыре, я утром туда фигачу спрей с морской солью. Потом еще есть такие штучки, которые с рисовым крахмалом. Вот. Можно с рисовым крахмалом. А самое это называется, знаете, как finishing touch. Вот. Самое, значит, последнее это матовая глина. Ну, то есть грязь, короче говоря. Который тоже вот так делаешь. Ну и, в общем, в течение дня, даже если дождь или плохое настроение, и хочется удавиться, можно вот так вот всколыхнуть себя, и будет как в кино. Но если живенько, то ничего. Но оказывается, я на протяжении многих лет трачу деньги зря, потому что накануне, значит, Гузель Санжапова, которой мы боялись кто до, кто после знакомства, кто в процессе, э, сказала, что можно экономить. Расскажите, пожалуйста,
2: Гузель,
1: как вы это делаете со своими волосами?
2: Ну-то, в общем, когда-то, когда еще, наверное, малый турыж требовал меньшего количества средств на стройку, и у меня было больше денег на себя, я точно так же ходила к парикмахеру. У меня было средство с морской водой, с парой прекрасной. А Галина тоже. Примерно вот та же схема, что у тебя. А потом в какой-то момент, когда я села и посчитала, что ты вот пошел за стрижку заплатила, потом еще все средства купила, я такая, блин, ну это же на вкус соленая вода. Ну и так однажды я поехала на море и привезла с собой пол литра морской воды. Короче, берете пол литра морской воды, вам ее хватит, но ну, минимум на полгода, а может быть на год. Заливаете в штучку, которая умеет разбрызгивать, и брызгаете себе на волосы. Минус средства, которое стоит тысячи две рублей, просто пол литра. Хватает его на полтора, Сейчас полтора месяца. Воды. Сейчас у меня вода. Средиземного моря до этого была Черного, Так что можно расставлять и брызгать, когда у тебя не очень настроение. Сегодня попрызгаю водой из Средиземного моря. Коль, не могу
1: туда поехать. Год опрыскивания водой из Средиземного моря, и вы неизбежно будете признаны иностранным агентом. Слушайте, а
0: тогда вопрос сразу возникает, а существует ли разница по качеству между тем, что вы брыскиваете со Средиземного моря, адриатического или Черного? Скажите мне, пожалуйста, Гузель.
2: Нет, это только если ты можешь представлять, что это сейчас были брызги там, с адриатики или с средиземного эффекта одинаковый. Я думаю, кстати, это еще один эксперимент, когда совсем, мне кажется, уже мы достигнем какого-то днища, можно попробовать развести поваренную соль в воде. Можно я... морскую соль купить, Можно Но меньше
0: она тоже разводится, ну, да, да. Я очень люблю
1: эту соль, а- адыгейскую соль, знаете, со специями. Вот
0: испанскую тогда уж сразу. Испанскую, да. Заодно подкрасите немножко. Ну, я, в общем, со своими длинными, по сравнению с вами, волосами и блондинкой, вот это все, даже не буду рассказывать, сколько Блондинка в розовой
1: кофточке. Да,
0: да, я блондинка в розовой кофточке. Барби не смотрела, не планирую. И вообще, это не розовая фуксия. Ох. Поняли? А? Вот так вот. Так, все, давайте про, про мало-турыш поговорим. Про которую мы, кстати, с Гузель говорили дважды или трижды, даже в программе чувствительная эхо Москвы. Говорили-говорили. И все еще Гузель, и все еще мало-турыш и что Это там да. происходит? Давай сначала только. Малый Турыш где это находится вообще? Для тех, кто никогда не слушал программу «Чувствительная», ничего не читал, не смотрел редакцию Пивоварова, которого тоже считают иностранным агентом. хо-хо,
1: вот. общем, Или для тех, у кого просто склероз.
2: Например, отшибло. Урал, между Екатеринбургом и Пермью, где-то посередине есть Малый Турыш, Это деревня в Краснофимском районе. Там заканчивается дорога. Там родилась моя бабушка. И там 10 лет назад мне вот, не, вот прям приспичило мне папе помочь. Вот, тогда помогалось, тогда помогалось, что вот это всей деревней теперь и занимаюсь. Чего же, у нас там производство, меда, варенье. Кстати, ягод в этом году мало. Если кому надо земляничное варенье, надо покупать его сейчас. Через пару месяцев уже не будет. Вот, мы там построили производство, начали строить инфраструктуру, детскую площадку, вот там людям дать мусор, вывести таран-таран-таран. А потом бабушки говорят, то давайте нам клуб. Вот так я уже несколько лет строю общественный центр, какой-то абсолютно... Сейчас у него кодовое название «Голубятня», 850 квадратных метров площади, потому что там живут голуби пока. Но я надеюсь, что когда-нибудь там поселятся уже и туристы, и дети, и взрослые. Вот. А чего это вообще делаю? Потому что мне очень сильно кажется, что вообще-то в деревне есть своя правда, и деревня должна жить, продолжаться и... Наши дети должны видеть и понимать, что качество жизни в деревне, блин, гораздо выше, чем в Москве. Я человек, который 18 лет в Москве живет и постоянно летает между городом и деревней, и скажу вам, что для деревни будущее. Самое главное — научиться деньги зарабатывать там, ни на кого не надеюсь. Но поскольку там это, в малом Турше, до царя далеко, до бога высоко, вот что-то мы и колупаемся уже 10 лет там. То ну, есть, а да, вот Москву, все, есть
0: все бегут из деревни в города, Значит, ты побежал обратно из города в деревню.
2: Так уж сложилось, но надо сказать, что есть обратный тренд, когда люди в город побегают и возвращаются обратно в деревню, потому что если у тебя нет хорошего образования, если у тебя нет какого-то стартового капитала, в городе, даже в Екатеринбурге, закрепиться-то сложно, потому что не такие большие зарплаты, надо снимать квартиру, надо даже картошку покупать, либо возить ее за 200 километров в багажнике с собой, чтобы ее есть, да? Поэтому есть те, кто возвращаются обратно тоже. Вот. Это нам из Москвы кажется, что все из деревень уезжают. Хотя я понимаю, чем дальше деревни от каких-то крупных городов, мы сейчас там убираем, в принципе, Москву и Петербург, да, потому что тут <свист�> по дороге мертвые все деревни, мне кажется. А вот чем дальше туда уезжаешь, тем больше понимаешь, что в деревнях люди живут. Вот. Поэтому. Мне очень бы хотелось, чтобы таких деревень было больше, чтобы люди там деньги зарабатывали, сидели дома в каком-то своем мире уютном, прекрасном и как-то существовали дальше.
1: У меня, конечно, куча вопросов, как обычно. Мне дорогая деревня, в которой я росла все каникулы, у меня никто там не родился, это родители, но был купленный дом в деревне. Ярославской области, она была как раз дорога разницей с городом, тем, что можно босиком бегать, в грозу, в трусах выбегать, глину месить. И каждый раз, когда я 31 августа возвращалась в Москву перед школой, мне казалось, московская квартира очень странный. На меня давили стены, мне казалось, что это все такое маленькое, что лифт — это что-то опасное, лестница непонятная. И вообще, где, где вот эта свобода, а ноги втискивать в любую обувь было тесно и неудобно. И я очень дорожу этой разницей. Деревня по-прежнему остается у нас ну иногда без света, там нет воды, там массы чего нет. Мне страшно от того, что может кто-то из наших детей, внуков стать вот таким активным и сказать, мы меняем наши Никитину на Троицкое, мы сейчас тут сделаем производство, рабочие места, мы приведем сюда дорогу. Я думаю, не дай бог, просто вот, пожалуйста, пусть это будет так, как есть. Есть ли люди, которые в Турыше
2: недовольны произошедшими изменениями? Так, я начну издалека отвечать тебе на вопрос. Для того, чтобы понять, что вот эта вот ужасная картина, которую ты рисуешь, что сейчас мы из деревни сделаем город, так не будет никогда. Потому что вообще-то у меня есть задача деревню сохранить. Но не вырастить, не расширить, не сделать ее городом. А хочется сделать так, чтобы там просто была работа, чтобы там было примерно то же численное население, просто там было комфортно жить. Ну, то есть, чтобы мусор вывозился, чтобы было куда сходить за водой, чтобы было где потусоваться, и чтобы у тебя работа при этом была возле дома, да? Подразумевает это, что туда придут все блага цивилизации, не знаю, банкомат Сбербанка или там связь ЛТЕ, нет. У меня не ловит московский телефон, там у нас точно так же отрубают свет. Да, у нас есть теперь одна скважина воды, которая там относительно независима от погоды, да, в этом году, например, у нас засуха, вот. Uh, поэтому <связывая> все изменения, которые в деревне происходили, происходили-то не потому, что я захотела и шила у меня в одном месте, в жопе, да? а потому что uh, я, наверное, тот человек, который заводила и который поднимает всех людей на дискуссию, а что хотелось бы. И поэтому все изменения, которые в деревне происходили, они происходили не потому, что я хочу. Я лишь человек, который, вот как острием ножа, я знаю, куда бить, а <связывая> сама интенция, что изменить, это скорее деревня хочет. И поэтому э, большая часть населения деревни, да блин, может быть, один человек в деревне остался, остальные пары алкашей умерли. Вот, э, кто действительно недоволен. Но я бы сказала, что этот человек скорее недоволен тем, что можно работать, можно деньги зарабатывать честно. А не как это было в 90-х, когда хапнул. Ну, вот, поэтому ну, это... ну, ну да,
0: или, или не ныть, что вот не работы нет, а я в деревне, это все вот, э, ну что ж вы же понимаете, работы
2: нет, вот это все. Нет, абсолютно. Вот один простой пример. Однажды, значит, мне звонит глава района, и говорит, слушай, тут... пришли тут по твою душу из малого туреша тут на прием и говорят, что ты все захапал. Я говорю, в смысле? Ну вот, вот эти поля там овец спасти нельзя. Я говорю, да, конечно, нельзя. У меня там папа на этих полях по цели, блин, сеет. Это стоит сколько сотен тысяч в год, чтобы у пчел был мед. А они считают, что они должны там овец спасти. Я говорю, ну, вообще-то они не имеют права этого делать, потому что земля в аренде по договору. Мы за это налоги платим, аренду платим, за семена платим, трактористов нанимаем, да, мы расходуем деньги. Но я захапала. То есть, понимаешь, это вот такая история, когда глава говорит, да хапните тоже. Вот, пожалуйста, вот 20 гектаров стоят вот за энную сумму, хапните тоже. Вот, пожалуйста, давайте вот договор подпишите. Они говорят, ну нет, зачем, это же все наше, мы будем пасти. Ну, то есть, потому что, э, как бы, старшее поколение в деревне, оно привыкло, что вот это вот оно всё наше. А то, что вот у этого наша, да, есть там Росреестр, есть кадастровые границы, о том, что нельзя прийти и сказать, что вот это здание муё, купил меня его. Ну, потому что есть документы, кадастровые номера, вот это все Ну, то есть для меня это норма жизни, что у тебя там каждый плевок, блин, и каждый забор должен стоять по закону. А у кого-то бывает, что хапнуло. Ну, в общем, я хапала по закону, что могу сказать.
1: Вот. А, а я вот когда решила у себя в деревне еще одно поле привести в порядок и засадить, и решила его оформить в собственность, и я ездила по инстанциям, чтобы выяснить, как это делать, а это кусок земли еще не размежованный. Ну, то есть она как бы вообще ничья. Оказалось, что это так сложно, что мне люди в Росреестре сказали, а вы что там, строиться хотите? Я говорю, не-не-не, я просто хочу, чтобы там был ну, лужок симпатичный, цветочки. Мы сказали, ну и делайте лужок и цветочки, а то мы сами тут не знаем, что вообще делать с этим всем. Вот так вот.
2: Не, у нас все относительно просто. У нас земля вся размежеванная, и хочешь, пожалуйста, иди пиши заявление в администрацию, а там дальше зависит от категории земель. И, соответственно, дальше бери в аренду на 49 лет, пахай. Пахать не будешь, могут это брать. Ну, то есть это тоже такое.
1: ну, а вот интенция, которая была у жителей для того, чтобы перестать уезжать в сложный Екатеринбург, она дальше по инерции или или по какой-то новой появившейся энергии. Она дальше развивается, чтобы люди что-то сами. Вот тебе не надоело 10 лет мотаться из Москвы в Турыж? Может быть, можно уже переехать в Большой Турыж или э, в Большие Ляли э, и там что-то делать? А Турыж сам будет дальше жить? Будет он жить сам дальше
2: или не будет? Ты знаешь, в любом случае Турыж без меня прекрасно будет дальше жить. Общественный центр только не достроится. Но если говорить про какую-то интенсию, я тебе хочу сказать, что дурной пример заразителен. Uh-huh. Вот, э, то, что я наблюдаю, э, мой любимый пример, кому мы сейчас возим туристов на бокал вечернего просека с клубникой, это клубничная ферма в Большом Турыше. Ребята, которые меня младше годика на 3, наверное, мне 35, вот считай им начало 30, они в какой-то момент, э, значит, мальчик родом из Большого Турыша, девушка из Краснофинска. Они вот где-то познакомились, где-то между фирмой и Екатеринбургом, и решили вернуться обратно, сделали клубничную ферму, то есть у них гектар клубники примерно. И вот если первый сезон и второй сезон мы у них покупали клубнику, и таким образом я сразу говорил, давайте мы выкупим все, что вырастите заранее, чтобы у вас была возможность развиваться. В этом году нам, блин, клубники не досталось. Ну, то есть, потому что ребята пашут, они действительно пашут, стоят в 4 утра укрывать клубнику у них у одних, у кого более-менее была клубника в районе, потому что у нас все померзло. В июне у нас до минус 6 заморозки были. Ну, то есть, у нас ад, адская погода в этом году была. Ну, так вот, ребята развиваются, и понятное дело, что будут расти. Другой пример. Есть у меня прекрасная Анжела на производстве. Нежно ее люблю. Анжели тоже чуть меньше 30 и муж у нее тракторист. Это такая вот деревенская семья на крайне большого турша. Родилась она в малом, работает у нас на производстве. И вот они что-то смотрели на Лену с Расулом, который клубнику начали выращивать, на нас, понятное дело. Понимаешь, я очень молодой какой-то, странный начальник. И чего? Они с мужем взяли 120 гектаров в этом году. Они пашут у меня вот там на холме, у меня дети из лагеря в этом году ходили драть их колоски пшеницы.
1: Что 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 значит «ходили драть их колоски пшеницы»? Зачем?
2: У нас лагерь в деревенске был, сейчас неделю мы проводили лагерь в деревне, и задача была, мы привезли специально кандидата биологических наук детям, чтобы он с ними ходил везде по полям, по долам и по лесам. Соответственно, учительницу артов, которая должна была что-то сделать с тем, что они насобирают на своих прогулках, а я, как предприниматель, должна была научить из говна и продукт сделать и продать. Кстати, дети все продали в нашем краудфандинге. Ну так вот, они ходили с биологом на фонду, и вот там на холме растут пшеницы, которые не посеяли, и все они притроглись вот с такими пучками этих колосков. Я говорю, э, ребята, Анжелки, то можно рассказать, кто у них пшеницу потоптал? Вот раньше эти земли, то есть давно-давно их никто не трогал, но ребята уже сеют. И я понимаю, что этого будет больше больше и больше, потому что это же очень важно увидеть, что кто-то что-то может делать на земле, значит я тоже могу. А значит послезавтра нас больше.
0: Ну вот как раз в чате у нас пишет Анфиса «У меня однокурсники сознательно уехали в деревню, был ужас, даже без дорог нормальных писали депутатам в прокуратуру, все сделали. Значит, можно?» – спрашивают Анфисы. Ну, полуутвердительно спрашивают, понятное дело. Вот, и тут, на самом деле, в чате я так смотрю, что там пишут. Во-первых, удивляются, что что? про Просека с клубникой? Мы точно про деревню говорим. Что происходит вообще? А,
2: а кто нам мешает, извините, городской гедонизм разводить посреди где?
0: Абсолютно никто согласна. вот И э, надо сказать, что все как-то вдохновились э, и, в общем, даже обсуждают, а как и сделать. Это типа вот квартиру в Москве сдавать на эти деньги, прекрасно жить на печи в деревне. Ну и так Мы далее. Мы
2: можем... Что, сколько стоит? Ну вот, чтобы да, да вот наша деревне Малый Турыш, одна дорога, 50 жителей, ну вот, Дорога повезло есть, асфальт идеальный. В какой-то определенный момент у нас стали внизу деревни продавать один участок земли со старым разрушенным домом. Мы купили его за 200 тысяч рублей. Потом как-то так вышло, что стали продавать и соседние. Мы купили его за 100 тысяч рублей. И сейчас на этом месте глэмпинг, куда к нам можно приехать. И ты приедешь не в глэмпинг, там, который тебе продают с красивой гитарой женщины в шляпах, а ты приедешь в глэмпинг, где тебе говорят, так, чувак, ты приехал в реальную жизнь, если завтра тебя разбудет овцы в 6 утра, сорян, ты в деревне. Вот, и, соответственно, 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей, ну, это примерно где-то в районе 40 соток за 300 тысяч рублей.
1: Ну, дальше глэмпинг надо было построить. Ну, это уже другой разговор. Ну, это уже чтобы деньги зарабатывать,
0: а не жить. Ну что, там либо дом построил, либо как бы построил, чтобы зарабатывать, а
1: чего? Хорошо, такой вопрос. Вот моя любимая деревня Никитина-Троицкая Туда тоже из Москвы приехали дауншифтеры. Вот это вот слово «дауншифтинг», когда ты меняешь городскую суету на спокойную жизнь в деревне, казалось бы, что это могут быть, ну, кто? Состоятельные люди, да? Нет, это, во-первых, могут быть пенсионеры, потому что жизнь в деревне действительно значительно дешевле. Это люди творческих профессий или те, кто может работать дистанционно, потому что интернет есть. И таких людей становится больше. Вот это, а, а я еще сейчас, знаете, переслушала Анну Каренину и э, перечитала, и ощущение, что это вообще как бы, тр, третье перечитывание. Мне сейчас кажется, что это роман про земледелие, про Константина Левина, про развитие деревни, и что вот это там ключевая линия. Зачем сейчас нужна деревня? Для чего она сейчас нужна? Ну, это же нормально, что она отмирает потихонечку. Люди едут в город за образованием, за работой, за тусовкой. Гузя.
2: Зачем деревню нужна?
1: Да, вот зачем? Кто дети, которые в лагерь приезжают в деревню?
2: Ну, подожди, лагерь мы делаем для деревенских детей бесплатно. Он сделан для того, чтобы деревенские дети имели возможность получить какие-то знания, которых не получат в школе. То mm-hmm. есть туда ходят дети, которые в деревне живут. Плюс это были дети-преподавателей. То есть у нас была замиксованная группа, дети из Москвы и дети из деревни. Было очень интересно, знаешь, одна девочка, я взяла у каждого ребенка интервью под конец, и я ее спрашиваю: а девчонка, знаешь, вот она на знакомстве сказала, меня зовут Арина, мне 9 лет, я сижу в Ютьюбе сразу как просыпаюсь с утра. Точка. Ну. И я понимаю, контекст семейный он очень нелегкий. У каждого ребенка в деревне очень нелегкий контекст. Ну, то есть, это трудные семьи, так скажем. И вот под конец она мне за неделю так разговорилась, сказала, что она такая хохотушка, и она мне на интервью. Я говорю: слушай, Мариш, скажи мне, а чем вот деревенские дети от городских отличаются? Она стояла такая, так кажется, чем-то, а кажется и ничем. Я говорю, объединяет того, что. Она такая, так и жизнь. И пошла. О,
1: Прекрасно. Не YouTube, оказывается, их объединяет. Я просто
2: разорвала. 2, 2 минуты 49 секунд. Это было самое короткое интервью всех детей. То есть человек, который привык с YouTube общаться, он тебе за неделю выдал. и Я смотрю, я понимаю, зачем деревня нужна. Деревня нужна, потому что там есть другая мудрость, и там есть контакт с землей. Это же очень важно. И в деревне, когда я туда приезжаю, что меня больше всего штырит, я понимаю, что какая же я маленькая, и насколько я слабее всего того, что есть вокруг. Ну, то есть там просто другой мейнсет. И мне почему нравится скакать оттуда туда, оттуда туда? В город ты приезжаешь, да? Так или иначе, ты понимаешь, что ты чем-то управляешь. Да, ты можешь что-то подчинить себе. Там, вот у тебя одно приложение, второе приложение, тут тебе еда приехала, еще что-то, в деревне такого нет. А в деревне ты приезжаешь, и вот зимой идешь ты из одной деревни в другую по темноте, и думаешь, интересно, мне сейчас волк за жопу кусь или нет? Ну, то есть у тебя там совсем другие страхи, ты понимаешь, насколько все, насколько природа, она мудрее, она точно дольше нас проживет, и насколько. В этом много силы, что ли? А самое главное, что я понимаю, что вот за последние полтора года это дает очень много ресурсов, а ты понимаешь, что ягодки все равно вырастут. Поэтому там своя опора, как мне кажется.
1: Ну, не произошло ли такое, т- такой замены, когда люди, выросшие в деревне, уезжают в город? Потому что эм, я тоже очень смешной части это узнаю. Мне хочется в деревенском доме поддерживать деревенский быт. Деревянные стены, занавески с шитьем, сшитые вручную, дорожки. А люди, которые живут всегда в деревне, они обязательно наклеивают обои, они даже баню обкладывают плиткой, как ванна. И вот ощущение, что деревенские едут в город, а городские едут в деревню. И мы поменялись. Мы становимся Константин Левин, который начинает заново осваивать то, что тысячелетиями было сделано. Это происходит только у нас в или и в Турешет тоже
2: появляются люди из города. Ну, не в таком большом объеме, конечно, люди из города появляются, да? То есть вот у нас есть одна семья, которая, например, 8 лет живет. Они жили в Нижнем Новгороде, потом мама вернулась в родную свою деревню, вышла замуж, и вот все дети, которые Нижний Новгород видели, живут теперь в Маунтурже, И Кто-то говорит, я хочу в Нижний, а кто-то говорит, я не поеду, в Нижний мне здесь хорошо. Но вот эта тенденция, про которую ты говоришь, что мы меняемся, я на самом деле в этом моменте начинаю хлопать в ладоши. Ну, потому что я понимаю, что... До тех пор, пока мы все местами не поменяемся и не начнем разговаривать на одинаковом языке, мы никогда в жизни не дождемся каких-то там условных перемен и какой-то гипотетической нормальной жизни. Просто потому что диалог не клеится. Одни уезжают, поворачиваются спиной в деревне, хотя есть корни, и говорят, мы добились, мы выросли. Да? Это успешный, а, успешный, это успех, да. Это успех. А люди в деревне сидят такие... Да куда нам ваш этот город уперся? Вы там зажраты эти москвичи, бабло гребете, лопатой, и все это живет в стереотипах огромных, да, два разных мира. Вот я сейчас, как бы, когда я начала этим заниматься, сейчас я понимаю, что мы сейчас начинаем взаимно проникать. И вот это взаимно проникновение ⁇ это и есть место диалога, в котором возникнут потом какие-то изменения. Потому что я вижу этот диалог за костром в каждый раз, или когда дети, или когда взрослые встречаются разные. Я понимаю, что вот в этом диалоге будет рождаться истина. Ну, ну,
0: то есть дело не в том, что, то есть успех, и не знаю, или как это слово правильно подобрать, сейчас подберем, малого туруша, не в том, что люди посмотрели на твои ролики, на твои прекрасные тексты, на наши эфиры, на фотографии и на так далее, умирились, что ой, какие прекрасные бабушки, значит, делают какие-то баночки, и давайте из жалости, значит, им поможем, поскольку они бабушки из деревни, и вот это все. Это же уже давным-давно сменилось совсем другой штукой, там, не знаю, я по пару или тройку лет подряд я покупала своим друзьям на Новый год просто ну, коробки вот, вот на сайте Малатурыш, это было классно. Я точно знала, что все, что внутри, оно классное. Это не вопрос а, того, что мне нравится проект Малотурыш, или мне нравится Гузель, или мне нравятся бабушки, а потому что это хорошая штука по качеству. То есть и в этом тоже ведь дело с взаимным проникновением. То, что городу нравится, условно говоря, людям из города нравится, не потому что они там а, сердобольные, потому что это действительно хорошо.
2: Ну да, у тебя должен быть качественный продукт из деревни, да, чтобы люди из города могли выбрать среди всех продуктов именно вот этот, да. Ну и самое главное, то, что все 10 лет я говорю, у нас же в какой-то момент была история про то, что откажись от чашки кофе, помоги там бабушке, собачке без ножек или еще кого нибудь да. А я каждый раз говорю так, ребята, погодите. Сейчас вот вы просека открываете, потом туда земляничного варенья, можете на сырнике, куда угодно, и наслаждайтесь, в этот момент, думаете, боже, какой я великолепный, я сейчас и бабушкам помог, а мне так вкусно. Ну, то есть я <связательно> <связательно> все годы говорю, не надо ничего себя лишать, но то есть вот мы счастливы в деревне, и люди в деревне счастливы вот в том месте, где они находятся, потому что мы все на своем месте. Поэтому у нас всегда коммуникация просто по-другому строилась. Мы всегда кайфуем, радуемся. Где можно, принесем московский гидранизм, а где не нужно, мы будем голенькими скакать под дождем и будем кайфовать точно так же у нас в деревне можно. Ну на а, на не
0: деле... секунду, э, uh-huh. секунду нет, иначе мы точно никогда не успеем этого сделать. Значит, во-первых, в этом году 10 лет всему этому прекрасному проекту. Во-вторых, ты собираешь деньги на, значит, какие-то еще работы для общественного центра. Ты собрала или нет? Должно быть полмиллиона.
2: Полмиллиона вижу на планете. Рассказываю быстро. Мы запустили краудфандинг. Зачем мы это сделали? Потому что, во-первых, мы хотели покрыть расходы на лагерь для деревенских детей. Он в этом году сменил формат и стал более насыщенным, стало больше образования и больше преподов. И плюс, мне очень хотелось, чтобы в краудфандинге продавались детские работы, которые они сами своими руками сделают из говна и деревни. деревне. Так вот, это моя самая большая радость. Ребята делали гипсовые барельефы из растений, которые растут. Естественно, они теперь знают растения. Вот это все. Оно все, все продано. Я кайфанула. Второе, зачем мы запустили краудфандинг? Это чтобы собрать, в общем, это средство на то, чтобы закопать локальную очистную станцию. Вот я кому говорила про, чтобы давно, короче, не подтекало, мы будем по чуть-чуть, по чуть-чуть, в общем-то, подзакапывать. Вот локальная очистная станция у нас есть, мы ее успели заказать до всех прекрасных событий. Вот, сейчас у нас задача осенью ее закопать. 500 тысяч рублей мы собрали. Я Что там...
1: такое локальная очистная станция? Что это?
2: Ну, нюд. Как чё? Вот у тебя я понимаю, конечно, в деревне, наверное, туалет на улице с дыркой, но нам да. так нельзя, потому что иначе землю отберут. Поэтому у тебя есть специальная такая огромная бочка, которая перерабатывает всё как говнишко в водичку. Это вот если очень утрированно. Да. Это специальная станция, которая зарывается под землю, она там всё перерабатывает, и у тебя нету, короче, давно природа не течет.
1: А так это же навоз, это же удобрение, это же хорошо. <сёк> о, боже, нет, пожалуйста. Ну, сейчас, а. татарь,
2: про навоз мы с тобой в следующий раз. <сёк> <сёк> ну, короче, у нас задача закопать локальные чесны, и если мы перец сейчас денег, то мы еще подключим скважину, потому что мы успели пробурить скважину 63 метра, но у нас нету труб, которые подключат это прекрасное 80, 850 квадратных метров здание о и я считаю, что вы должны посетить нашу голубятню, вот, чтобы не было у вас сомнений, что малый турыш останется малым турушом и там также хорошо. Так, а подожди сейчас это, про это телезрителя? Или сейчас мы сейчас голубятню для зрителя. Сейчас секунду. Мы с тобой Нют, обязательно. Я будет. вам в первую очередь да. говорю тебе зрителям тоже, конечно, Глэмпинг на следующий год, пожалуйста, да. лето, жара, сапы.
0: Значит, то есть я сейчас просто кидаю в чат трансляции ссылку на сбор, про который ты сейчас говорила. И когда люди туда зайдут и увидят, что сбор был типа 500, а собрано уже 608, чтобы они не расстраивали, что не успели, а есть еще на что потратить полезно. А
2: внизу в описании, прям в самом начале вставлено. И, кстати, про мерч. там есть мои любимые толстовки, называются ягодки, всегда со мной. Ягодки вот здесь. Блин, я сейчас встану из-за стола и я вам покажу. Можно? Так давай, делать? давай, да. давай,
0: конечно. Да. ради ягодок-то, чтобы не нюта... то Я закрываю глаза. Еще больше, значит, глаза сейчас сделала. А что такого так на ягодки? Что ты?
2: Глаза закрыли. Ягодки на причины места. А то у нас все таки серьезными щами вечно. А у нас, знаете, в деревне секс есть.
1: Я просто боялась, что она сейчас задерет майку. А, там
2: ягодки, да? Ну нет, нет, это, это очень дорого. Нет. Это а на то сразу это сразу
0: сколько денег бы ссылки на понимаете? Одной ссылке в чате, пожалуй, не откупимся. А, мне
2: кажется, тут надо просто аккаунт на OnlyFans заводить нам совместно на троих и точно заработаем.
1: Ну вот, смотри, Нюсь, понравилась идея. Так, вы
2: меня своими ягодками сбили, у
1: меня был умный вопрос, а я теперь сижу тут и, и, и не думаю, я. как не краснеть. Подожди, а, а куда ты нас там звала? В Голубядне? Ну, что это такое? А, о, спасибо. Я Отлично. что подумала? Ам, лагерь. И преподаватели из Москвы. Что я люблю и умею делать, я умею и люблю преподавать. И когда-то у меня была лекция для детей, которая была не про не, не лекция английский язык, а про английский. Как сделать английский интересным для детей, как заинтересовать их. Как сделать так, чтобы они захотели его учить?
0: Смотри, вот. смотри, халявный про просека с клубникой. Смотри, напрашивается прям.
2: Из списка на напросившихся. На будущий год в лагерь хочет ехать массажист. Говорит, готова мяч, весь преподавательский состав две недели. Только возьмите моих детей тоже. Так, я у рассказываю
0: про пожары и про журналистику. Неплохо, в принципе, преподаю, если что. Ты можешь научить детей, если что, тушить пожары, потому что мы в мае горели. Это я, могу, я могу их научить. Нет, тушить пожар детей не могу учить, это вообще незаконно, я? дети не должны. А, ну, это
1: же пожар. можно лекцию прочитать но. взрослым.
0: Нет, про безопасность для детей э, в случае, если пожар, могу. Это вот такая есть лекция, да. Так, потому что то, почему нас учили на ОБЖ, оно как бы. Не И было. в лесу чтобы не терялись. Город, чтобы не терялись в городе, чтобы не терялись в деревне, чтобы не терялись. Все могу, тем более массажист. Ну и
1: А я могу про пролежни еще. Про пролежни могу. Тоже актуальный вопрос. Дети, не надо лежать, будут пролежни. Если у вас будут пролежни, вот
2: четыре стадии, что как лечить. Могу.
1: С фотографиями.
2: Кстати, про лес. История. В этом году приехала биолог в лагерь. Знаете, сколько восторга было у деревенских детей? Потому что некоторые из них были в лесу первый раз. Прикиньте. Нет. У леса они были первый раз в лесу. И мы выяснили, что А. В деревне в лес одним ходить нельзя. Потому что кабаны, волки, все что угодно. Б. Соответственно. А если время у родителей сходить с детьми в лес, как правило, нет. Пум-прум-пум. Поэтому, когда я спрашиваю у детей в лагере, какие у вас искорки, они сказали, мы ходили в лес.
0: Вот это у меня было. Это будет. очень странно. Сейчас, давай, давай третий пункт тебе добавлю сразу. Нельзя трогать ежика. Почему? Это почему? Когда городские дети, значит, выйдет ежика, радостно тянут к нему лапки и начинают трогать ежика, трогать ежика нельзя. Потому что ежик это животное, которое, значит, ходит и распространяет бешенство.
2: Фу. Так то есть он бешенство таким каким местом? ртом распространяет?
0: Слюна, да. Может. Слюна, слюна.
2: То есть, если Надо он кусать, он достаточно он полизать. Я надеюсь, что дети ежиков лизать не будут.
0: Нет, чтобы ежик полезал, типа пальчик, а потом ты глазик потрешь.
2: Да, не, не лижут ежики
1: ничего, они скручиваются, не такой трогайте. Шарик не трогайте ежиков.
2: Трогайте,
1: трогайте, трогайте, Пример, трогайте
2: Я тебе скажу, что мы ежиков трогали. И, 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 и я пара, трогаю и, Руки, и буду продолжать
1: постепенно. трогать ежиков.
2: Руки по-моему. Не трогайте, ежиков,
1: пожалуйста.
0: Все, не трогайте, больше не трогайте. Видите, какая ну, полезная,
2: меня точно надо. Нет, погоди, походи, походи. Тут ты сейчас один минус назвала, чтобы не брать тебя в лагерь, потому что ежиков трогать будем. Да, я душа. Так, не а нужна. можно вопрос по, по делу? Так, давай.
1: А, так-то по было, дел. конечно.
2: Вот так все как это, ежики,
1: блин. Кайочи, Гузель, как вы считаете, вот то развитие всяческих деревенских местных инициатив? А я это наблюдаю, я очень много езжу по стране, и я вижу, что какие-то деревни буквально целиком превращаются в музей и в точку, которая рассказывает про историю, фольклор, строительство деревянных домов и так далее, и так далее. В каких-то деревеньках появляются небольшие гостиницы. Есть замечательная маленькая гостиница, которая называется «Сильвупле», например, в городке Ростов-Великий, в которой… Такой фантастический интерьер и такие интересные хозяева, которые рассказывают про мебель, картины, реставрацию. Ну, в общем, невероятно. В куче э, маленьких мест и деревень появляются э, какие-то точки, где продается то, что люди делают своими руками: куколки стали популярны снова, елочные игрушки из ваты или папье-маше. Короче, мой вопрос. Как вы считаете, вот раскрученная история — это малый турыш? Вот история малого турыша повлияла, она способствовала этому? Есть ли какой-то отклик? Вот люди пишут, вот если бы мы не услыхали, Лекцию Бузель на TED Talks мы бы не сделали, а теперь мы сделали вот такая красота. Или это совершенно не связанные между вещи, а люди просто действительно вот едут за этой землей, за покоем. Это в основном горожане, которые приезжают и стартуют какие-то бизнесы.
2: Ну, ты знаешь, тут, мне кажется, все очень сильно зависит от моего личного самомнения. Вот, но честно скажу, что мне часто пишут люди, которые сделали что-то в глубинке, совсем не обязательно, что это люди, переехавшие из города в деревню, но пишут, Гузель, я пять лет назад был на вашем выступлении вот там-то, я там сделал производство сушеной дыни, или Гузель. Вот, я там делал то-то, а теперь мы там вот производим травяной чай. То есть таких историй я встречаю много, потому что по России есть же много. Но могла ли я быть причиной? Нет. Я скорее, наверное, как человек, который может вдохновлять и сказать тебе, эй, ты взрослый, большой дяденька, я маленькая девочка смогла, а ты можешь лучше. Вот, поэтому мне кажется, знаешь, когда ты сам болеешь душой и сам очень сильно хочешь и ты вдруг увидишь вот такой маячок и скажешь блин у нее получилось ты пойдешь это делать просто с тройкратной силой поэтому это как-то так и работает и я понимаю что дальше будет появляться еще больше таких кейсов и мне очень хочется чтобы все эти кейсы еще с собой между друг другом начали общаться мы ровно поэтому запустили образовательную программу для предпринимателей которые вот посреди нигде, и работаем с центрами «Мой бизнес», чтобы к нам привозили таких предпринимателей, показать, что, ребята, смотрите, вот этот очень известный социальный бизнес в стране, вообще-то, про говно и палки. Вполне возможно, ваш производственный цех лучше, чем у них. Работает вот так. Потому что люди приезжают, понимают, что вот эта вот вся большая история, это просто про обычный ежедневный труд 24 на 7.
1: Но я могу тебе сказать, какой страх, ты, простир, какой страх ты у меня сняла, потому что я больше всего боялась, что невозможно будет найти рабочие руки, рабочую силу на селе. И у нас это совсем не бизнес, у нас благотворительный дом милосердия. И я знаю, как трудно в Москве найти врача, медицинскую сестру, сиделку. Оказалось, что в сельской местности, в деревне это намного проще. Собственно, в Москву-то к нам на эти должности приезжают из деревень. И у меня вот этот страх совершенно снялся. В деревне Поречья Рыбная, в селе Поречья Рыбная, где Дом Милосердия, у нас уже более 50 рабочих мест, которые все местные. Эти люди вынуждены были бы уехать в город, а теперь они хотят школу в селе развивать для того, чтобы их дети не уезжали. Вот это важно. Люди, население в деревне есть, они хотят и могут работать. И те э, те страхи, которые есть в городе, не брать на работу родственников, например, ну, родственников друг друга. В деревне это совсем другой э, смысл. Можно брать на работу родственников, они друг для друга, взаимовыручка и взаимопомощь, они отвечают друг за друга. Там другие правила, и это круче работает.
0: Тут в чате, кстати, спрашивают и, мне кажется, сводят разговор к таким штукам, что, мол, город хорош тем, что там есть комфорт, то есть там есть условно теплый туалет, ванна, значит, в домах тепло, газ, электричество, медицина, интернет и так далее. И, соответственно, спрашивают, а что в деревне, а куда девается мусор, а, а а, а как с врачом быть, а где учиться и так далее. Есть у тебя ответ?
2: Пока все эти штуки, которые перечисляют, какие-то можно решить быстро. Мусор, например, вывозится. Мы полтора года за это бились, но он вывозится. Даже раздельный сбор мусора у нас есть. Вот. Если про медицину, то добро пожаловать в фельдшерский, акушерский пункт в Большом Турыше. Если нужны обследования, добро пожаловать 30 километров в больнице города Краснофимска. Едешь на прием, берешь направление, в другой день едешь, сдаешь анализы, в третий получаешь, в четвертый, может быть, попадешь на прием. Эта ситуация, которая есть, она как бы, ну вот, какая есть, такая есть. Как автобус. я еду,
1: на чем я бабушка?
2: На автобусе, который приходит раз в день в пол второго туру.
1: Есть автобус?
2: Один. Туда, Обратно? Так? Обратно. Может быть, попадешь на автобус до Большого Турша и 3,5 километра дошлепаешь пешком. А счастье твое, если у тебя есть дети или есть соседи, кто на машине ездит, это там. Но вот, например, в общественном центре специальное помещение будет отведено для профилактических осмотров. Мы даже тестировали коллабу компании компанией и я понимаю, что раз в полгода хотелось бы, чтобы у людей была возможность бесплатно сдать какой-то базовый полуанализов, ЭКГ и вот это все. Вот. Останется? Я сейчас скажу совершенно крамольную
1: вещь.
0: А, Настроить открытие, я правильно понимаю? А чтобы это сделать, по ссылочке, пожалуйста, в чате и в описании тоже будет. Приходите и давайте, пожалуйста, денег на этот центр. Потом сами приедете, офигеете и посмотрите на, значит, на то, чему вы помогли. Отличная штука. Мне очень нравится, когда собираются строительство. Можно уже сейчас, кстати, да. То большая
2: да. на голубятня Много голубей там живет.
0: А там еще спрашиваю в чате, мол, покажите фото мало труша. Слушайте, вот по ссылочке зайдите, там и фотография. Зайдите. Фото, и там
1: и гузель с ягодками. Все там есть. Все нормально. Все рассказываем. На... моя крамольная мысль а. эм, деревня дешевле значительно чем город не только в моем случае я в москве живу у меня в шаговой доступности магазин азбука вкуса это дорого а в деревне нужно до, до шлепать до пятерочки или магнита и там при всем желании ну, никак нельзя потратить больше двух тысяч даже если ты на купил целую большую тележку но деревня все таки во многом удивились ну ладно а сейчас мы с гузель удивились ну, я так, я вот там затариваюсь, когда в деревню еду. Я не покупаю просека, наверное, поэтому. А, вот оно что. Но что важно? Когда вопрос... Деревня во многом ну, да, сама себя обеспечивает. Да? Деревня по-прежнему выращивает картошку, делает закрутки, компоты, там вот это все. И, как ни странно, даже у людей пенсионного исключительно возраста в деревне есть накопление. Они умеют копить и откладывать. И деревни, которые я знаю хорошо, это в Нижегородской области и в Ярославской области, удаленные с плохой дорогой, это деревни, куда можно вызвать такси. И вот это меня потрясает. То есть приезжает такси из тех мест, где есть ФАП, где есть магазин, где есть автобусная станция какая-нибудь. В общем, э -э -э, вот этот такси-бизнес не такой, конечно, как в больших городах без приложения э Яндекс.Го, но он существует. И это очень, конечно, тоже облегчает жизнь. И вот отвечая на вопрос про комфорт, который ты читала из группы, в деревне, конечно, комфорт в другом. Для того, чтобы у меня была теплая вода, мне нужно натопить баню, для того, что, чтобы натопить баню, нужно наколоть дрова, чтобы наколоть дрова, их нужно купить, привести. Для того, чтобы была вода, нужно, чтобы бочки были наполнены дождевой водой, потому что воды из скважины нет. Но зато нет времени думать это совершенно потрясающая история. Ты и весь день ты занят быть. Ты
0: делаешь все, чтобы усложнить себе жизнь, я правильно понимаю? Даже все, в принципе, гораздо проще, мне кажется, можно с и горячей водой и как бы со всем остальным.
1: Я, да, в гамаке стоя это люблю, но когда ты занят обеспечением собственной жизни, я опять отсылаюсь к Льву Николаевичу Толстому, к Анне Карениной и Константину. Левину, который говорил, «Деревенская жизнь позволяет жить, а не думать». Как только я начинаю думать, я начинаю унывать, потому что все плохо. А когда я работаю, я не унываю. Работаю, там, сено кашу, траву. И вот это вот в деревне потрясающе. Там нет места для уныния.
0: Нют, можно тебя попросить в следующий раз видео прислать, как ты сено косишь,
1: пожалуйста? Да.
2: Коцой, надеюсь. Я
1: косой люблю и умею, но сейчас нет времени, поэтому есть газонокосилка. Но я люблю и лучше кашу косой, конечно. Прямо вот так остается у меня. Твоему
2: приезду наточу косу. Отбить Э -э -э. надо. Ах, извините, я специалистов попрошу. Правильно делегировать главное.
0: Да, и отрасти,
2: пожалуйста,
1: там
0: какой-нибудь пустырь, знаешь, с бурьяном.
1: Там полно. Девочки, меня на слабо не возьмете, я сделаю все. Ну,
0: прекрасно. Хорошо. Значит, у нас пара минут буквально остается. И хочется еще, еще раз попросить Гузель, пожалуйста, рассказать. Просто реально, мне кажется, люди, которые подключаются, не, не очень до, до конца понимают. Вот есть малотурыж: 50 человек населения. Правильно же, мы услышали? Нафига там общественный центр такой огромный с таким большим количеством разных э, няшек? Квадратных метров. И квадратных метров.
2: Малый туреж Большой Турыш, русский Турыш, красный Турыш – это деревни, которые идут друг за дружкой. Четыре Турыша, в соседнем большом 650 человек и дальше по нарастающей. То есть на самом деле количество людей, которые живут в округе, большое. Вот сборщики ягод, они же у нас не только из малого Турыша, к нам со всех окрестных деревень едут. Поэтому мы работаем, если уж я когда-нибудь сниму видео, чтобы показать людям, насколько эффект от одного крошечного 100 квадратных метров у нас производства, насколько это огромный эффект и насколько он влияет на все соседние деревни в округе. Поэтому общественный центр строится ровно с такой задумкой, что это должно быть здание районного масштаба, которое будет работать на все деревни вокруг. Вы туда сможете приехать в гости и как, почувствовать гедонизм и смотреть на фиолетовые поля фацелии, лежать в панорамной кошечка, Но будете знать, что вы сейчас много денег заплатили, а у детей внизу сейчас не знаю английский или китайский. Ровно за ваш счет. Привет, ответственное потребление. Думать будет некогда вам. И связи тоже вам не дадим.
0: Класс. Звучит вообще кайфово. Окей, спасибо большое. Я, значит, сейчас вот сначала скажу, что у нас была совершенно прекрасная Гузель Санжапова в программе «Нормальная жизнь» с Ньют Федермейсер. И буквально полминутки плохих новостей, простите. Значит, просто дело в том, что когда я зачитывала список агентов, я, конечно, жуткая лошара признаюсь. Я сказала, что признали иностранным агентом журналистку Оксану Баршеву со словами «не знаю, кто это», потом я вдруг вспомнила, поняла, пошла, погуглила. Дело в том, что признали агентом нашу коллегу Ксению Ларин, А, А до этого за пару дней признали иностранными агентами наших прекрасных, значит, был у нас в эфире, Сереж Бубинец из команды против пыток. Вот аж неделя в этом смысле у нас с вами, значит, прости, Господи, урожайная. Вот, такое тоже бывает. Но мы будем продолжать вести программу Нормальная жизнь на живом гвозде, ровно через неделю в это же время. И еще раз, пожалуйста, если вы хотите поднять себе настроение, зайдите по ссылке в описании к этому видео. Там сбор на планете, там и видео, и фото, и гузель, и дети, и общественный центр, и вообще все, что хотите. Вот. А если вы поучаствовать в классном проекте вам
1: самим станет неплохо все а я вам так скажу за нормальной жизнью поезжайте в деревню ну что ну, ж он, увидимся, увидимся что. из деревни или из города в следующий раз спасибо большое пока счастливо до следующей пятницы горе спасибо пока пока